0: Aujourd'hui, je reçois Mathilde, maman de Lucie et Alice, véritable touche-à-tout puisqu'elle est professeure d'art appliqué, mais également autrice du Petit Illustré de l'intimité, un livre parfait pour parler corps et intimité aux enfants, et co-créatrice de l'Atelier de la Belle Étoile, des jouets en bois fabriqués en Savoie. Une rando enceinte de 9 mois Pas de problème Pourtant, Mathilde est atteinte d'endométriose stade 4, et malgré cette maladie qui aurait pu la handicaper dans son désir de maternité, elle va nous raconter ses deux belles histoires de grossesse grâce à la fécondation in vitro. Embarquez avec nous dans ce voyage en PMA. Et quand je vous dis voyage en PMA, vous verrez que c'est au sens propre comme au figuré. Four rire et émotion garantie. Avant de démarrer, j'aimerais remercier très chaleureusement Vanessa de Namaste Mamanes qui soutient cet épisode. Vanessa est doula des femmes et thérapeute au féminin. Vous vous demandez ce que cela signifie Je vous explique tout. Au service des femmes avant, pendant et après l'accouchement, la doula révèle les multiples façons d'être en lien avec sa maternité. Elle considère les besoins et envies des futurs parents afin de leur donner les informations et le soutien nécessaires, que ce soit pour un accouchement à l'hôpital, en maison de naissance ou à domicile. Vanessa a élargi sa pratique de doula et accompagne également des femmes dans toutes les étapes de vie qu'elles peuvent traverser. Fausse couche, burn-out, séparation, deuil, sa mission est de vous transmettre les ressources nécessaires afin que chaque femme rallume la lumière sur sa pleine puissance et développe surtout sa propre autonomie de guérison. Retrouvez tous les cercles de transmission que Vanessa organise ainsi que les dates de son Namasté Mamatour en France sur namastemamanes.com et faites-moi plaisir, prenez soin de vous. Maintenant, place à l'épisode Bonne écoute. Bonjour Mathilde. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au micro d'Alpine Mama. Je suis hyper contente que tu aies fait de la route pour venir jusqu'à moi. Tu vas nous dire un petit peu d'où tout vient, mais c'est très très gentil à toi d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Mathilde, tu vas nous raconter euh, dans un premier temps qui tu es. Mmh. Donc, euh, je suis Mathilde. Je suis la maman de deux petites
1: filles. Lucie qui a 7 ans et Alice qui va avoir 4 ans très, très bientôt. Voilà, j'habite Albertville en Savoie. Donc, je ne suis pas haut haute savoyarde. <rire> et je suis... Euh, alors, je ne suis pas originaire de la région. Mais je, suis, euh, je suis une savoyarde de cœur, du coup. Mmh. Je suis en couple avec Romain. Depuis 14 ans maintenant. Et je suis. Alors, je suis multicasquette. <rire> je suis. Mouton ouais. à cinq pattes. Hein. Ouais, ouais. voilà. Je suis professeure d'art appliqué. Je suis autrice de livres pour enfants donc de livres d'éducation
0: sexuelle le premier vient de sortir, euh, qui s'appelle « Le petit illustré de l'intimité ». Je mettrai euh, la petite source dans l'épisode, parce que j'ai eu la chance de l'avoir entre les mains. Mmh. Et il, est, euh, il est de toute beauté, ce livre, pour les enfants, pour apprendre, euh, en tout cas, cet homme-là aux petites filles, c'est ça Oui, c'est ça. Un le petit premier tome pour euh, les petites filles, et le deuxième tome
1: pour euh, le pénis, scrotum, etc., pour apprendre son intimité avec les, les vrais mots, les vrais... voilà, savoir comment ça fonctionne... Pour les deux, en fait, pour que les deux sachent comment les deux sont faits. Oui, avec des très belles illustrations. Merci. Bravo. Voilà, et je suis aussi la co-créatrice avec mon compagnon de l'Atelier de la Belle Étoile, qui est une marque de jouets en bois fabriquée en Savoie, qui fabrique des petits robots design avec du bois issu de forêt co gérées et des petits personnages qui sont tout mignons et non genrés. Voilà, donc c'est aussi cette entreprise qui édite nos livres. Ah oui, c'est une affaire de famille, donc. Tout à fait. C'est ça. Et une affaire qui roule. <rire> qui roule pas mal, qui existe
0: depuis, euh, depuis un an seulement, du coup.
1: On vient de fêter notre
0: anniversaire. Ouais, C'est chouette, bravo de vous être lancé dans cette belle aventure du Made in France, en plus, mmh, et euh, mmh. sur des sujets qui sont super, euh, super intéressants pour les enfants. Mmh. Tu vas nous raconter euh, un petit peu plus de tout ça, mais euh, j'aimerais bien te demander dans un premier temps, de quelle famille tu viens Alors moi, je viens d'une famille de filles. <rire>
1: J'ai deux sœurs avec qui je m'entends très, très, très bien. En fait, on est en permanence connectés. Il paraît que c'est une catastrophe, mon mec. Tu trouves que c'est un peu trop.
0: Ça <rire> euh... peut faire gagner du temps.
1: Voilà. <rire> ouais, non, non, c'est vraiment... Euh... Je viens d'une famille très aimante, très soudée. Des parents qui ont été des parents incroyables. Vraiment... Je me rends compte, plus, ça, plus je grandis, plus je vieillis, plus je me rends compte que j'ai eu des parents vraiment euh, super présents, super aimants, euh, très justes. Et voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance. Euh, donc euh, j'ai deux petites sœurs, Camille et Clémence, et voilà. Et mes parents euh, sont maintenant séparés, mais ils étaient ensemble jusqu'à il y a cinq ans. Voilà, parce que euh, mon papa finalement, euh, après des années, s'est rendu compte que finalement il préférait plutôt les hommes. Donc, euh, voilà, il a fait le choix de quitter ma mère, malgré euh, leur amour, parce que je pense oui. qu'ils s'aimaient qu qu très fort et qu'ils s'aiment toujours. Et ils, ont, et ils continuent une, de partager euh, un grand respect l'un de l'autre et une euh, très, très grande amitié. Euh, et je crois qu'ils ont une relation assez incroyable, euh, malgré ça, malgré le fait que ça a été très difficile pour ma maman et aussi pour mon papa, du coup. Mais voilà, c'est...
0: Et c'est chouette que ça se passe bien, de bon. cette
1: façon. Oui, au final, ça se, passe, ça se passe très bien. On passe encore, Ça nous arrive de passer encore Noël ensemble. Mes filles sont allées pendant le, les vacances. Elles, sont pas, elles ont passé une semaine chez ma maman. Et mon père était là presque tous les jours.
0: Oui, c'est chouette.
1: c'est quand même assez incroyable. En bonne intelligence. Voilà, autant que faire se peut. On ne va pas dire que c'est toujours parfait, mais ça veut dire qu'ils discutent, que, voilà, ils font les choses de façon intelligente, mm. ah, ouais, voilà, de façon intelligente et respectueuse. Autant que
0: peuvent se faire les relations entre humains. Exactement, <rire> voilà. avec tous les aléas d'une famille. Mm. Euh, tu vas nous en parler d'ailleurs de la famille, puisque tu parlais de Romain, oui. euh, ton chéri qui euh, t'accompagne dans la vie et dans plusieurs projets professionnels, d'après ce que j'ai mm, compris. Tout à fait. Tu veux bien nous raconter comment vous êtes rencontrée avec Romain alors
1: nous, on s'est rencontrés à Annecy, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que quand on s'est rencontrés, donc, on, on était tous les deux étudiants dans le dessin animé, mm -hmm. donc, on s'est rencontrés au Festival international du film
0: d'animation d'Annecy. Eh oui, le fameux Festival <rire> voilà.
1: d'animation On s'est rencontrés, euh, comme deux étudiants se rencontrent à une soirée euh, où ils sont quasiment sûrs de ne jamais se revoir, étant donné que lui faisait ses études à Paris et moi je les faisais à Lille. Et puis le soir même, il m'a dit, euh, on s'est très bien entendus, hein, on est sortis ensemble, euh, voilà comme des étudiants, donc, euh, le jour de la clôture en plus. Et, euh, ah oui, le bouquet final Le bouquet <rire> final, et il m'a il dit euh, « bah, Écoute, euh, je viendrai te voir à Lille, Lille c'est sûr, la semaine prochaine je viens ». Et moi je me suis dit « Oui, bah, bien sûr, c'est ça ». La semaine prochaine Voilà, beau wow. parleur, dis donc. Euh, et ben, La semaine d'après, je l'attendais sur le quai de la gare, il était là, et on s'est pu quitter. Waouh Voilà. Quelle belle histoire Ouais ouais, on, on sait plus. Enfin, il se trouve que c'était la fin de mes études. Je suis retournée sur Paris chez mes parents. Lui, euh, commençait euh, à travailler sur Paris. Et puis euh, voilà, très vite, on a fait le choix de s'installer ensemble. On est partis vivre euh, tous les deux à Lille du mm -hmm. coup. On a emménagé tout de suite ensemble. Euh, on a l'année d'après, on a acheté une maison ensemble. Et voilà. wa wow, super rapide. <rire> ouais. C'est chouette. Ouais, je sais. Pas si on était complètement inconscient ou, ou, <rire> ou, euh, ou si on a senti le truc ouais vous étiez dans le feu de l'action quoi ouais en fait non même pas ça nous semblait euh, organique quoi couler de source c'était comme ça enfin on, on réfléchissait pas à le truc un hein, max oui. euh, on était euh, locataire tous les deux euh, on a eu l'opportunité d'acheter on s'est dit bah, c'est maintenant ou jamais oui. Parce que c'est vrai que quand on est dans le dessin animé, on est intermittent du spectacle, donc c'est pas sûr. toujours évident. Là, on a eu une fenêtre de tir de six mois, je crois, et on s'est dit, c'est voilà, tout de suite, et on, on l'a fait. Très, Trop bien. Voilà. C'est chouette, c'est beau. En se disant, euh, bah, je pense que c'est. Voilà, en se disant, au pire, ça marche pas, mm. notre histoire, mais au moins, on a assez de respect l'un envers l'autre, et on s'aime suffisamment, euh, on s'entend suffisamment bien, on discute suffisamment bien pour que si jamais. Ça ne marche pas. Mm -hmm. On arrive voilà, à s'arrêter à comme il faut, quoi. Ouais. Donc on a toujours tout fait dans les, dans les et on continue d'ailleurs. C'est drôle parce qu'à faire tout dans les règles de l'art, on est tout à moitié, moitié. On est et puis bah, peut-être qu'un jour ça s'arrêtera. On ne sait pas. J'espère pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une affaire qui roule. C'est une je affaire qui roule. Voilà, parce que ouais, parce que je crois qu'on on a ouais, on a beaucoup de respect l'un envers l'autre et on discute beaucoup. C'est notre secret.
0: Je crois. Ouais, c'est la clé. On s'engueule beaucoup aussi. <rire> oui, mais ça permet de sortir aussi les choses, c'est top. Oui, oui, oui. Et tu te souviens à quel moment vous avez euh, discuté, peut-être tous les deux, d'un de, projet de maternité, de l'envie d'avoir euh, un enfant Comment c'est arrivé tout ça sur la table Eh bien, c'est plus moi, c'est sûr, qui lui ai dit un
1: jour, euh, bon, bah, on travaille tous les deux, on a une maison qu'on aime, euh, on est bien, est-ce qu'on ferait pas un enfant Et lui, m'a dit... Ah euh, non! Ah <rire> euh, non, non, non! Ah là, je ne suis pas ah, prête. là, je suis pas prêt. Moi, je ne ferai pas d'enfant avant 30 ans, ce n'est pas possible, je ne sens pas. Vous aviez quel âge? Moi, à l'époque, j'avais 25-26 ans, je mm -hmm. pense. Et euh, je disais, mais tu sais, moi, je, je vais avoir des difficultés à avoir des enfants. Je le sais, je le sens, je ne sais pas comment, mais je vais avoir des, des difficultés à avoir des enfants. Lui, il avait dit, mais bien sûr. C'était
0: une intuition que tu avais ouais. Ou tu as eu des problèmes de santé
1: qui t'ont fait non. À penser ça alors j'ai toujours eu des règles très très douloureuses, extrêmement douloureuses, mais c'était plus une intuition, parce qu'on m'avait toujours dit, non, non, mais tout va bien, c'est juste que j'étais plus douillette que les autres, apparemment. Et, et du coup, euh, c'était plus, ouais, plus une intuition de ma part. D'accord. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'imaginais que ce serait compliqué. Mm -hmm. Alors, je sais que ma mère a eu des grosses difficultés entre moi et mes sœurs pour avoir des enfants. Elle a fait beaucoup de fausses couches. Donc, euh, je ne sais pas. Est-ce que j'avais intériorisé ça Est-ce que... Mais euh, je, je lui ai tout de suite dit, ça va être compliqué. Il lui avait dit, ça, c'est dans ta tête. Je ne sais pas pourquoi, ce serait compliqué. Tout fonctionne bien. D'accord. Bon... On, est, on en a été un peu resté là. Et puis, euh, quand même, dans l'idée d'un de, de de, jour faire des enfants, euh, j'ai voulu arrêter la pilule mm -hmm. et poser un stérilet. Parce qu'on entendait beaucoup de choses sur les hormones et tout ça. Et donc, euh, je me suis fait poser un stérilet. Et j'ai fait une infection sur stérilet. Un, un stérilet au cuivre ou aux au, hormones Au cuivre. D'accord. moi ouais, l'idée, c'était de se débarrasser des oui. hormones. Et euh, je ne sais même pas comment c'est possible, mais j'ai fait une espèce de pré-choc toxique. Un truc... Euh, c'était pas vraiment un choc toxique, c'était plus. En fait, j'ai eu un staphylocoque doré sur le stérilé. Ah oui Ouais, et que j'ai eu pendant plusieurs mois. En fait, j'avais... j'étais malade à chaque fois que j'avais mes règles. Mais au début, j'ai pas fait le lien. J'avais beaucoup de fièvre, j'étais pas bien, mais pas d'autres symptômes. Donc au début, je me dis, bon, on fait pas le lien en fait. Comme il y a un mois d'écart entre chaque truc, je dis, oh, je suis crevée, j'ai attrapé la crève, oh, bah, rebelote. Puis au bout de la troisième ou la quatrième fois, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Donc je suis allée, ma soeur ma sœur donc on est tout le temps en contact. <rire> ma sœur m'a dit "Ah non mais là tu rigoles pas, j'ai entendu des trucs hyper graves là-dessus. <rire> tu vas tout de suite aux urgences." Je suis allée aux urgences. Donc euh, ils m'ont dit "Oui oui, en effet, il y a une petite infection, c'est rien du tout." Mm -hmm. On enlève le stérilet et euh, en faisant l'écho de contrôle là le, le médecin dit "Ah par contre là il y a un truc bizarre." <rire> c'est un drôle de là il me, il me laisse en plein il dit "Je vais chercher mon chef." <rire> OK. D'accord. « Ok, donc euh, il vient, il dit, Ah oui, t'as raison, c'est les, les CHU, donc c'est des, des, des internes, donc ouais. euh, voilà. »« il dit, Ah oui, t'as raison, en effet, là, ils se parlent d'entre eux, alors moi, je, 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 je n'existe pas, hein, ouais. je suis là. »« Et donc, il dit, ah, oui, on, ça, c'est vrai, ça ressemble à un kyste endométriosique. »« Alors moi, je, je nage complètement, je jamais mmh. entendu ce mot de ma vie. Mmh. »« Je sors de là, euh, j'appelle ma mère en disant « Bon bah voilà, euh, en effet, j'avais bien une petite infection, c'est bon, j'ai des antibiotiques, tout va bien. » Par contre, ils m'ont trouvé un petit kyste, apparemment, un kyste endommé, tri, bon, j'ai pas retenu le nom, ma mère qui bloque euh, au téléphone. Ah, bon, ne va surtout pas sur Internet. Bah, Qu'est-ce que j'ai fait Je suis allée sur Internet. Ouais, ouais. C'est tentant. Hein. C'est le mmh. premier truc que j'ai fait en rentrant chez moi et euh, j'ai beaucoup pleuré. Mmh. <rire> et là, euh, à la fois, je me suis dit, ah bah oui, ça fait complètement sens. C'est euh, tous les symptômes que je décris depuis toujours. Des très, très fortes douleurs au mm -hmm. pendant les règles. Il y avait à, à côté un, un petit côté soulagement. Ah, mais ce n'était pas dans ma tête. Ouais. Ce n'était pas moi qui, euh, voilà, qui suis une chochotte. Ça existe. Mm -hmm. Ça existe. On sait qu'il y a ce problème. Maintenant, on va pouvoir euh, travailler sur le problème. Mm -hmm. Bon, Le côté un peu moins fun, c'est que ce qui va souvent de pair avec l'endométriose, c'est en effet des difficultés à avoir des enfants. Ouais. Donc, moi, ça faisait déjà... Euh, je pense, un an ou deux, que j'en parlais régulièrement à Romain, et que régulièrement, il me disait « pas maintenant, je ne suis pas prêt, je ne le sens pas. On est trop jeune on a plein de trucs à faire. » Et puis, en fait, euh, ben, très vite, euh, j'ai eu des rendez-vous avec des spécialistes. Et puis, très vite, on m'a dit « par contre, si vous voulez des enfants, c'est maintenant. » Et donc, il a fallu qu'il se décide... toutes les, de... les choses de... Ouais, de préparer, ouais. Il a fallu que Romain se décide un peu plus vite que prévu. Mm -hmm. Mais finalement, ce n'était pas plus mal. Euh... Je pense que c'était plus... Euh... De la peur et le fait qu'il y ait quelqu'un quelqu qui lui dise, euh, par contre, si vous en voulez un jour des enfants, en tout cas avec cette personne, mm -hmm. c'est maintenant. Oui. Et du coup, euh, Roman il est comme ça. À partir du moment où il était décidé, il était décidé. C'est-à-dire qu'on aurait eu un enfant dans la demi-seconde, il était prêt dans mm -hmm. sa tête. Mm -hmm. Sauf que ben, surtout quand on a une endométriose, les enfants, ça se fait pas comme ça. quoi Il faut un peu de temps. Donc, euh, ça peut poser quelques difficultés, oui. Voilà. Ouais. Et donc, euh, je me suis fait opérer une première fois. D'accord. En 2012, si je ne dis pas de bêtises, parce que ça commence à faire un peu loin. Donc voilà, on m'a enlevé les kystes, on a tout nettoyé. Et euh, tout de suite, on est rentré en, en protocole de FIV. D'accord. Donc une five, c'est une fécondation in vitro, euh, c'est-à-dire qu'on va prélever les ovules directement dans les ovaires de la femme, mm -hmm. euh, on les met ensuite dans une petite boîte de pétri, on fait un prélèvement aussi chez le monsieur, mais qui est quand même vachement moins douloureux parce qu'on n'a pas besoin, normalement, si tout va bien chez lui... Aller lui prélever directement dans les mm -hmm. testicules. Il fait pougnette tranquillement dans une salle. Et et il... il récupère. Il la... récupère, il met tout dans une boîte, mm -hmm. ils attendent que la nature fasse sa sélection, etc. Et ensuite, ils, ils attendent de... en général cinq jours. Mm -hmm. Et au bout de cinq jours, ils réimplantent l'embryon à l'intérieur directement de l'utérus.
0: De la maman, ouais. De la maman, en espérant que ça s'accroche. Où est-ce que tu as fait ce protocole de FIF, toi À Lille.
1: D'accord. Oui, à l'époque, on habitait encore à Lille. Euh, du coup, voilà. On, donc, on a fait ce protocole-là. Donc, euh, le protocole, c'est assez court, au final. Alors, il y a plein de choses avant. Hein. D'abord, euh, on m'a mis en, en ménopause médicamenteuse. Donc, euh, j'ai déjà été ménopausée. Ça, c'est quand même assez incroyable. Dingue. Ouais, pour mettre ton corps... Euh... Pour mettre le corps en repos, mm -hmm. pour que tout soit bien propre, bien net. Ça, c'est pour l'endométriose. Mm -hmm. Ensuite... Donc, on part de, euh, du premier jour, soit du vrai premier jour, soit du premier jour supposé des règles, mmh. et euh, on fait pendant 15 jours un traitement euh, à base d'hormones pour stimuler au maximum les ovaires. Et au bout du 15e jour, on a une autre piqûre qui déclenche l'ovulation. Enfin, une piqûre qui arrête et une piqûre qui déclenche. D'accord. Et mmh. ensuite, on va euh, au bloc et on, on prélève, donc avec une très 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 grande seringue, à travers l'utérus. Euh, on prélève pour aller directement chercher en fait tous les, euh, les ovules en fait, qui ne sont pas encore sortis. C'est-à-dire qu'elles sont... Elles sont euh, en fait, il faut regarder dans le livre. Oui, c'est ça. <rire> dans, on il voit. faut
0: regarder les belles illustrations voilà. du petit illustré de l'intimité. C'est ça.
1: ça. En fait, au départ, une fois qu'on a ovulé, euh, l'ovule est tellement petit que c'est mmh. impossible de la récupérer. Donc, en fait, il faut récupérer les follicules qui contiennent l'ovule. D'accord. Donc, il faut que ce soit... Presque ovulé, mais pas complètement. C'est-à-dire que le follicule soit mûr, mais que l'ovule ne, ne soit pas expulsé du follicule. D'accord. Donc, on récupère toutes les follicules, on les, met un petit, euh, on les met dans les boîtes de pétri, et puis après, on regarde le nombre d'embryons qui en est sorti. Donc, moi, par exemple, j'ai eu 21 ovules de récolté. Mm -hmm. Donc, vous imaginez, c'est l'équivalent de 2 ans d'ovulation d'un coup. Donc, ça fait un petit peu mal. <rire> le prélèvement, ça fait très mal, sachant que maintenant, ils ne le font plus... Euh, Quasiment plus comme moi j'ai eu, c'est-à-dire sans anesthésie. D'accord. Maintenant c'est quasiment tout le temps anesthésie générale, on en parle plus et puis euh, voilà. Euh, moi non. À l'époque c'était encore euh, ils font une petite anesthésie euh, au locale. Milieu, voilà locale, oui. au niveau de l'aine et après euh, on sent quand même bien ce qui se passe. Oui. Euh, voilà et puis ensuite on voilà, on mélange avec le avec le papa. Ou avec un donneur, hein, si, mmh. si le papa n'est pas en mesure de fournir des, des spermatozoïdes qui sont de qualité. Et on attend de voir s'il y a des embryons qui se forment. Parce que parfois, ça marche, et parfois, ça marche moins bien. Oui. Nous, on a eu beaucoup de chance. On a réussi à avoir 8 embryons, ce qui est énorme. D'accord. Ce qui est beaucoup. Donc, euh, huit embryons, donc des
0: blastocytes, c'est-à-dire oui. qui ont J5. Qui ont dépassé voilà, le, voilà. Les, les premiers jours, en tout cas, qui ont survécu aux premiers jours de mise en culture. Ouais. Exactement.
1: Et en fait, euh, ce qu'on a appris après, c'est qu'ils sont classés, ils ont un classement, euh, on leur donne des notes. Mmh. Donc, euh, on avait des très beaux embryons, donc euh, grande fierté. C'est clair, ça fait du bien, <rire> fait un peu hein. Oui, ouais. c'est ça. On dit, ah, vous avez des beaux embryons. Non, merci. <rire> Et du coup, on nous a réimplanté un embryon d'abord. Donc, on a le choix en général. Euh, su suivant la qualité des embryons, on propose un ou deux embryons. Oui, c'est ce que j'allais te demander
0: parce que comment tu fais Quoi On te suggère On te suggère.
1: Oui. Nous, on nous a suggéré. Alors, on, on a le droit de faire le choix, d'avoir envie d'avoir des jumeaux, pourquoi pas mm -hmm. Sachant que les grossesses gémellaires, c'est aussi des grossesses qui sont souvent un peu plus compliquées, qui sont plus dures à gérer pour plein de raisons. Donc. Euh, euh, oui, euh, nous, on nous a clairement dit, euh, vous avez des beaux embryons, mettez-en un, déjà. Mmh. Le laborantin nous a dit, ce, celui-là, vous allez voir, c'est un champion. On ne sait pas pourquoi, a priori, ce n'était pas le plus, le, le mieux classé de toute la portée d'embryons. On ne sait pas pourquoi, mais on a su après. Et euh, à Lille, on nous a dit, vous savez, des fois, les laborantins, ils ont un feeling. Ils le savent. Ouais c'est fou. Ils bougent bien, il leur plaît, celui-là. quoi, Il se développe, il y a un truc... Et euh, du coup, mais vraiment, j'ai le souvenir du gars qui tend sa grosse pipette comme ça en disant, vous allez voir, celui-là, c'est un champion. Allez boire un verre ce soir parce que ce sera peut-être la dernière fois en longtemps. Waouh. Wow. Ouais.
0: Alors, attends, Mathilde, je fais une petite parenthèse. Ouais. Vous n'avez pas essayé naturellement avant de vous lancer dans ce programme de FIV Alors, on nous a euh, laissé
1: essayer pendant cinq mois, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. En disant, parfois, il y a des miracles, mais j'ai les deux trompes bouchées. Donc... Euh, D'accord. Alors, il y en a une qui était légèrement perméable,
0: bouchée par l'endométriose.
1: En fait, l'endométriose, pour expliquer un petit peu plus peut-être, l'endométriose, c'est euh, l'endomètre, c'est ce qui tapisse euh, la paroi de l'utérus. Mm -hmm. Et euh, c'est ce qui permet de faire un petit tapis pour que l'embryon le sa... enfin, le, s'accroche. Ouais. Tous les mois, quand il n'y a pas d'embryon, de, l'endomètre euh, se dégrade et euh, c'est ce qui part dans les règles. Mm -hmm. Et quand, euh, pour certaines personnes, il y a des petites cellules d'endomètre, au lieu de descendre vers le bas et de s'évacuer dans les règles, elles remontent. Donc elles remontent oui. un peu partout. et elles Sur remontent... des
0: parois où elles ne devraient pas aller. Voilà. Oui. La plupart du
1: temps, elles remontent à travers les trompes. Mm -hmm. Elles vont se fixer sur les ovaires, donc elles font des kystes. Mm -hmm. Mais elles peuvent aller partout. C'est-à-dire qu'elles peuvent aller se coller jusque dans les poumons. Il peut y en avoir vraiment partout. Et elles continuent d'être vivantes, ça continue d'être des cellules d'endomètre. Et du coup, ça veut dire que tous les 28 jours, elles vont réagir comme des cellules d'endomètre, donc elles vont elles vont saigner. Ah oui. Et c'est ce sang qui va faire que les organes vont se coller entre eux, ce qu'on appelle des adhérences. Mmh,
0: d'accord, d'accord.
1: Donc, on peut avoir l'utérus qui peut être collé à sa vessie, collé à son rectum, enfin, à tout ce qui est autour. Quoi.
0: Ah oui, Donc ça,
1: ça, ce, qui ce qui
0: entraîne des douleurs.
1: C'est ce qui entraîne des douleurs. D'accord. Voilà. Il y a des très fortes contractions des fortes douleurs, euh, oui. qui entraînent des, des douleurs, un peu comme des déchirements aussi, enfin, euh, des, des impressions d'eux. Hein. Ça ne déchire pas vraiment, mais des fortes douleurs des douleurs pendant les règles, des douleurs, euh, ça dépend des femmes, hein, mais des douleurs pendant l'ovulation, mm -hmm. euh, des douleurs pendant les rapports, mm -hmm. des douleurs euh, quand on va euh, uriner ou, euh, ou à la selle. Enfin, ça, ouais. ça dépend vraiment. Il y a des... Suivant comment c'est fixé, ça dépend de plein de femmes. Et euh, les douleurs peuvent être plus ou moins intenses. Mm -hmm. Et c'est pas forcément en corrélation avec le nombre d'adhérences qu'il y a. Il y a et des femmes qui ont peu d'adhérences, mais qui ont des douleurs très, très fortes. Et des femmes qui ont beaucoup d'adhérences et qui, en comparaison, elles arrivent quand même à vivre. Mm -hmm. Donc au final, moi il y a des stades dans l'endométriose. Oui. Donc euh, je crois qu'il y en a quatre, si je ne me souviens plus trop. Parce que... Mais il me semble que c'est quatre. Et moi, je suis stade 4. Ah oui. Mais par rapport à d'autres femmes qui peuvent être stade 2, j'arrive à vivre. J'ai des très très fortes douleurs pendant mes règles. Pour te donner un exemple, quand j'ai commencé à accoucher, elles me disent « Ah, vous gérez vachement bien ». J'ai dis « Mais moi, j'ai plus mal que ça quand j'ai mes règles. » Et c'est tous les mois. <rire> Ouais. Donc, euh, bon, au bout d'un certain moment quand même, euh, quand tu es la à 8, ça, ça fait un peu plus mal quand même, j'avoue.
0: Je... <rire> ouais, mais tu étais déjà un peu plus préparée à la douleur dans cette zone-là que... ben, Je m'étais
1: préparée, on m'avait dit souvent, les femmes qui ont de l'endométriose, elles ont encore plus mal pendant, pendant l'accouchement. Donc, je m'étais préparée à avoir très très mal. Et au début, ça allait, par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir parfois. Oui.
0: Ok, en tout cas, merci pour les explications, parce que du coup, c'est un mot qu'on entend beaucoup, l'endométriose. Mmh. On en avait parlé aussi avec Lisa, qui était ma toute première invitée, qui est touchée aussi par euh, cette maladie qui est euh, très difficile à vivre au quotidien, mmh. pour, euh, voilà, et très, très aléatoire aussi, selon les femmes. Ça. Les niveaux de douleur ne sont pas les mêmes, on n'a pas forcément les mêmes symptômes. Donc, euh, c'est vrai que là, on, on en sait un petit peu plus. Mais alors, qu'est-ce que ça a donné, cet embryon Raconte-nous ben, tout
1: Ça a donné... Euh... Alors moi, j'y croyais pas du tout. Le gars à l'île du laboratoire, lui, il était à fond. Mais moi, j'avais vu tellement de choses sur Internet parce que j'en ai regardé des choses. Hein. J'ai pleuré, j'ai pleuré des soirées entières en regardant des, des forums, des machins, ouais. des trucs, en me disant, bon, bah c'est mort, en fait. C'est mort. Je me souviens être allée voir Romain, mais et puis il me retrouve en pleurs. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a Je dis, mais mais tu vas me quitter, en fait, parce que moi, je pourrais pas donner d'enfant, en fait. Ouais. Je n'y arriverai pas. Et il m'a dit, mais tu es malade parce que... Il est un peu sans concession. <rire> Il m'a dit mais toi tu me tu me quitterais si euh, moi j'étais infertile si je pouvais pas avoir d'enfant. Mm. Je lui dis bah non enfin. Il me dit mais comment tu peux penser que moi parce que tu peux pas avoir d'enfant je vais te quitter. Il me dit mais non pas du tout. Si on peut pas avoir d'enfant on adoptera on trouvera on fera un don on fera on fera tout ce qui est en notre pouvoir. On mm. aura des enfants et on les élèvera à deux et à partir de là tous ces toi, je suis mieux. Tout mmh. s'est vraiment débloqué parce que j'ai eu vachement moins de peur et surtout, j'ai eu la chance d'avoir un, un compagnon qui a été là tout le temps. Ouais. C'est qu'on voit souvent dans les procédures de PMA, donc euh, procréation médicalement assistée. Tu mmh. je te fais tous les, ouais. les acronymes. Merci beaucoup, c'est très, très utile. On voit souvent des femmes toutes seules. Romain était Très souvent, le seul mec dans les salles d'attente. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il m'a accompagnée à tous les rendez-vous. Il est venu tout le temps. Et c'est vrai que souvent, les femmes sont. C'est pour beaucoup elles qui portent la charge, parce que c'est une grosse charge. C'est mmh. une charge mentale, parce qu'il y a des tonnes de rendez-vous, parce qu'il faut penser aux piqûres, parce qu'il faut comprendre le fonctionnement. Et en fait, souvent, c'est elles qui gèrent tout toute seule. Quoi. Mmh. Et Romain, non, il est vraiment venu à chaque il fois. Il a pris avec sa moi. place, quoi. Ouais. ouais. Et il était là. Et du coup, il m'a vraiment soutenue. Euh, Ouais, tout du long. Parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup. Euh... C'est lui qui me faisait mes piqûres. Ah ouais Ouais, ouais. Du coup, il était vraiment euh, partie prenante de. C'était notre projet ouais. à tous les deux. Vous étiez ouais. vraiment à deux
0: dans, dans ce nouveau projet.
1: Ouais, 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 ouais. Du coup, voilà, on nous a mis ce, cet embryon. C'est chouette, est On est allé dans notre restaurant préféré. Mmh. Et <rire> on a bu. <rire> en pensant au laborantin. En, en pensant <rire> au laborantin. On s'est fait un peu plaisir. Et puis ensuite, bah, on a attendu. C'est très, très long d'attendre. Combien que, de temps euh, et ben, Du coup, on attend alors, 15 jours. Mm -hmm. Au bout de 15 jours, on fait une prise de sang. Euh, si la prise de sang est positive, on refait une prise de sang au bout de 48 heures parce qu'avec toutes les hormones qu'on a eues, il peut y avoir des faux positifs. D'accord. Et euh, si euh, c'est positif, encore 15 jours après, on fait une petite échographie pour vérifier qu'il y a bien quelque chose. Parce que... Voilà, c'est quand même, bon, il y a quand même de la manipulation, mm -hmm. euh, il peut y avoir avec des, des mauvaises réactions du corps, enfin, il peut y avoir du coup des œufs clairs, donc, euh, comme une poche pour un bébé, mais il n'y a pas Vide. vraiment de bébé dedans, mm -hmm. rien. Ou il peut y avoir un, un embryon dont le cœur s'est pas mis à battre, parce qu'il bah, mm -hmm. enfin, peut y avoir plein de, plein de raisons. Et donc euh, c'est euh, le mois le plus long de ta vie. Mm -hmm. <rire> c'est vraiment très 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 long. Ouais, je veux bien le croire. Moi personnellement, je n'ai pas réussi à tenir. Je pense euh, à peu près, je pense trois jours avant euh, la prise de sang, euh, j'ai craqué. Je suis allée euh, sur Internet faire un comparatif de tous les tout. tests de grossesse qui existaient pour voir lequel était le plus précis. Ah oui. Je suis allée l'acheter. <rire> je fais mon pipi sur mon bâton. Il y avait un tout petit bout de vraiment mini-barre qui était à peine rose pâle. Mais c'était vraiment... Et donc, je suis allée voir mon mec avec mon bâton, là. Ouais. Je lui ai mis sous le nez, comme ça. Ah, mais Et je lui ai est dit, est-ce que, est que tu vois une barre Et lui, il dit,
0: mais dégage ton truc plein de pisse. J'adore. Ah, ouais, ouais. C'est à ce moment-là qu'on met la dit dans une poche pour la récupère des mois plus tard. Voilà. Ouais.
1: Et du coup, il m'a dit, mais attends, mais on avait dit qu'on attendait. J'ai pas tenu, j'ai pas tenu. Et je dis, mais là, tu, vois, tu la vois mmh. là-bas Il dit, ouais, il y a un... Il y a un truc, c'est vraiment très 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 léger, parce que ouais. c'était trop tôt. Donc je suis allée faire la prise de sang, elle était positive, 48 heures après, elle avait doublé, donc c'était bon, mais on était un peu en apnée en fait, hein, parce qu'on nous avait vraiment prévenu attention, vous ne vous réjouissez pas trop, il y a plein de ratés, enfin bon... Je pense pour éviter qu'on qu s'emballe de trop et qu'on aille euh, directement acheter 1000 euh, tenues, euh, refaire la chambre. Ouais. <rire> et puis ensuite, on a fait cette fameuse échographie où, euh, où on voit euh, un petit point qui clignote. C'est vraiment ça, ça fait un tout petit haricot avec un petit point qui clignote au milieu. C'est le cœur qui bat. Et voilà, c'était lancé. Et puis là, là, on est tombé sur un, un échographe euh, qui était chouette parce qu'il nous a dit bon, bah. Il dit « Bon, ben bah, voilà, vous êtes enceinte. » Alors, on dit « Ah oui, mais... » Parce que bon, il voyait qu'on était super ému. Mm. On dit bah, « Ben oui, parce que c'est une fille. » Mais du coup, on a peur. Euh, il dit « Vous savez, à partir du moment où le cœur s'est mis à battre, on a quand même passé la grosse, grosse majorité des trucs qui peuvent foirer. Oui. » Donc, il euh, faut attendre les trois mois pour vraiment se, réjou se, se, se réjouir. Mm -hmm. mais... mais voilà, maintenant, vous êtes comme n'importe quelle femme enceinte, en fait. Oui. C'est fini,
0: tout ça. Ça, c'est bon, quoi. C'est... Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis, ouais. c'est fini tout ça. Ouais. C'est marrant parce qu'on peut... Enfin, tu peux le voir de différentes manières. Et c'est marrant parce que du coup, de la façon dont tu le dis, ça veut aussi dire, bon bah, là, on est un peu comme les autres. Ouais, c'est ça. Un peu euh, une grossesse qui se rapproche d'une grossesse normale, entre guillemets, classique. Bah, c'est ça, à partir Et... du moment où il y a grossesse, c'est voilà. grossesse, grossesse. Exactement. Mmh. Et c'est plus, euh, en fait, la partie conception qui était euh, un petit peu différente dans, dans votre couple. Mais ouais. pour autant, ce qui était super rassurant dans, ce, dans le discours qu'il a eu, c'est que voilà, maintenant, c'est comme tout le monde. Oui, c'est ça. Maintenant, il bah, va, va falloir vous trouver un
1: gynéco, parce que mmh. je n'en ai pas, en fait. Mmh. Vu que j'étais suivie, il y a eu une période un peu particulière, parce que, justement, tu es hyper entourée par toute une équipe de PMA qui t'explique tout, qui te drive tout. Et à partir du moment où tu es enceinte, tu te dises, bah, voilà, maintenant, c'est fini, débrouillez-vous, en mmh. fait. Tu mmh. te dis, mais moi, je n'ai pas de gynéco, euh, je n'ai rien, je vais voir qui mmh. <rire> je,
0: parce que là, il y a eu cette euh, fif qui a fonctionné du premier coup, ouais. super chouette. Et en fait, tu, tu l'as expliqué dans les grandes étapes. Mais si on fait un petit focus un peu sur cette période, justement, avant que vous arriviez au moment où vous savez qu'il y a un petit embryon, enfin, qu'il y en a huit, du coup, ouais. qui sont viables et que tu vas t'en faire implanter un. Mais avant d'arriver à cette étape-là, tu te souviens un petit peu... les. Les phases par lesquelles vous êtes passé tu parlais de piqûres, tu disais que c'était Romain qui te faisait les piqûres. Oui. Concrètement, si on, si on veut donner un espèce d'état d'élu à un espèce de petit planning de comment ça se passe quand on traverse une FIV, combien de temps ça dure et c'est quoi les, les, les étapes en fait principales En fait, alors ça dépend de ce que tu considères comme
1: étant la FIV. C'est-à-dire que c'est très long à partir du premier rendez-vous. Mmh jusqu'au moment où on te remet l'embryon il faut en, en général il euh, y a un an parce qu'il faut des, faire des tas d'examens il faut que l'infertilité soit avérée on peut pas faire une FIV juste comme ça parce oui,
0: qu'on en a envie parce que clairement toi c'est de ton propre chef que tu allais voir euh, quelqu'un pour dire bon j'ai de l'endométriose ah, euh, ça va être compliqué je veux euh, déjà faire une FIV ou on, on te l'a suggéré ah non nous on a été encadrés dès le départ c'est à dire qu'à partir du moment où
1: à l'hôpital de Lille ils ont vu que j'avais de mm -hmm. je suis rentrée dans un protocole endométriose et on nous a tout de suite orienté en fait il y a vraiment une espèce de colloque de plein mm -hmm. de professionnels qui travaillent ensemble on est très très euh, bien suivi on a eu beaucoup de chance d'être déjà dans une grande ville où il y a un, ouais. un super pôle qui est à la pointe pour tout ça et donc euh, on a fait des rendez-vous mais si tu veux c'était Bon, tu vas à un rendez-vous, on t'explique ce que as, on t'explique que tu vas te faire opérer et puis on t'explique la suite. Et,
0: euh, ah oui, donc c'est la, enfin, la, oui, la même équipe qui a détecté ton endométriose, oui. t'a opéré du coup de ses adhérences et t'a fait un... c'est comme un curtage en fait. Oui, c'est ça, enfin, c'est une, une cellioscopie, donc on te fait plusieurs
1: oui, petits voilà, voilà. c'est ça on enlève les kystes et puis on, ils m'ont gratté un peu. Ouais, donc
0: c'est la même team ouais. de, de coach quoi, qui t'a ouais, accompagnée du moment où tu as appris cette nouvelle jusqu'au moment où ils t'ont un petit peu plus laissé voler tes propres ailes comme une grossesse qui a moins besoin d'être accompagnée. C'est
1: ça. Bah, pendant okay. un an, on, a été,
0: euh, on allait tout le temps à, à, à l'hôpital et on voyait tout le temps les mêmes équipes. en fait. Donc une année, c'était entre le moment où tu as découvert ton endométriose et le moment où ta première fille va fonctionner. Ouais c'est ça. Ok.
1: Ce qui est très court. Oui, hein. est... ouais, tout à fait. Parce qu'on parce qu a eu beaucoup de chance, justement, euh, de ne pas avoir à nous faire la démarche. Mm -hmm. Parce que quand tu vas de toi-même voir un gynéco en ville oui. en disant, écoutez, ça fait quelques années qu'on qu qu essaye de faire un enfant, on n'y arrive pas, etc., ça, mm -hmm. ça peut être long. Là, du coup, nous, on n'a même pas essayé, ouais,
0: euh, ouais. quasiment, naturellement. Ouais. Vous n'avez pas eu besoin de perdre en... du temps, entre guillemets. quoi ouais. Vous êtes allé directement à ah, la première solution qui a fonctionné
1: ben, C'est-à-dire que l'endométriose, le, moi, elle, 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 a, elle a toujours grossi très vite. D'accord. Donc, tous les mois où je n'ai pas de, de, de pilules qui me bloquent mes règles, qui les limitent, ben, c'est un mois où j'ai de l'endométriose qui revient. Donc, plus on me laisse de mois essayer oui. d'avoir un, un enfant, sachant que les, les, les probabilités que ça marche sont très faibles... Mmh. Plus
0: l'endométriose revient, et plus les probabilités de... que j'y arrive sont faibles. D'accord, d'où le fait, effectivement, que vous n'ayez pas eu euh, besoin d'essayer pendant trop longtemps, euh, tout ouais, seul. Je ne sais plus, je crois. Mm -hmm. me demande si ce n'était pas trois mois. Enfin, ouais, C'était ouais, juste avant Noël.
1: Mais bon, très vite, ils nous ont dit, non, mais laissez, laissez tomber, quoi. On va, on va passer à la suite. On avait la chance d'être jeunes, parce mm -hmm. que c'est toujours pareil. Bon, c'est... C'est des chiffres, hein, mais euh,
0: avant 30 ans, ça marche mieux. Euh, voilà, il y a plein de paramètres qui ouais. rentrent en, en ligne de compte. Des paramètres et des paradoxes aussi, je trouve. Même si euh, c'est totalement justifié, mais c'est vrai que parfois, on a ce côté euh, « Ah, mais vous êtes quand même jeune, laissez-vous aussi du temps pour mmh. tenter différentes choses. » Mais en même temps, il y a cette euh, horloge biologique quoi, pour vulgariser l'information mmh. qui fait que on est aussi, entre guillemets, un petit peu pressé par le temps de, de vite y arriver et de squeezer un peu les étapes de plusieurs années où on galère. Donc, ça fait du bien aussi d'entendre ce genre de témoignages ouais. de FIV où les choses ont été prises en charge dès le départ avec une super équipe qui t'a accompagné, qui t'a guidé. Tu pas eu besoin de galérer, bon même si tu es allé sur des forums voir des choses ouais. qui ont pu un peu te saper le moral mais, euh, ou peut-être même te donner quand même des informations, mine de rien. Mais c'est chouette de voir un peu une avancée qui est faite de manière hyper efficace, quoi. Ouais,
1: ouais, non, non, c'était très efficace. Puis euh, il y a aussi que, euh, quand j'ai fait ma five, c'est moi qui ai aussi un peu speedé, parce que je, je suis un peu une fonceuse. J'ai besoin que ça avance, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin que... C'est pour ça que je dis que, pour moi, presque la pire période, ça a été cette attente, mm. qui était vraiment insupportable pour moi. À la limite, j'aurais préféré qu'on me dise tout de suite, bon, écoutez, ça n'a pas marché, euh, ouais. on passe à la suite, mais on est dans l'action. Ouais. Là, cette attente, c'était mm. horrible alors que le reste du temps bah, en fait euh, on se laissait guider on avait des, on avait un programme donc on suivait le programme mm -hmm. on a de la chance parce que bon c'est aussi parce qu'on était jeunes, on avait eu de la chance de ne pas attendre longtemps ouais. de pas avoir été déçus plein de fois bien de... Sûr. et puis qu'on en avait parlé entre nous on l'a pris euh, assez bien on a mm -hmm. fait beaucoup de blagues euh, et on n'a jamais fait de secret. Mmh. Alors c'est vrai que du coup, le jour où j'étais enceinte, euh, j'étais enceinte de, de... un jour, le monde entier le savait. C'est-à-dire qu'il <rire> n'y a pas eu de secret à attendre trois mois, ouais. c'est que tout le monde savait exactement euh, ce qui se passait pour nous. Euh, moi, je n'ai jamais ressenti le besoin, je peux le comprendre hein, qu'il y ait des gens qui, qui le ressentent, mais moi, je n'ai jamais ressenti le besoin de, de cacher. Je n'ai jamais eu l'impression que c'était honteux ou quoi. Bon, ben, j'ai une maladie, j'ai une maladie, je, je suis obligée de suivre ce traitement, je le suis, enfin moi je, je suis une bonne élève, euh, moi on me dit, euh, il, faut faire, il faut prendre tel rendez-vous, tel truc, faire telle piqûre à tel moment, je fais, je, 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 voilà, je, je fonce. Et puis euh, c'est peut-être pour ça aussi qu'après quand ça s'est fini, j'étais un, euh, ouais, un peu désarçonnée en me disant, bon bah maintenant c'est quoi la suite Il n'y a personne qui me dit ce que je dois faire là. Donc, euh... Et, euh, et il se trouve que je venais d'apprendre la... Donc, j'ai euh, appris que j'étais enceinte et euh, j'ai eu ma mutation, je pense, dans le même mois. Mm -hmm. Ça devait être approximativement euh, pareil
0: dans le même mois ou le
1: mois d'après. Enfin...
0: ouais donc plein de changements en même moment. Un, ouais. un bébé à venir, un déménagement ça sa C'est ça. Et comment elle s'est passée, cette grossesse, alors Hyper bien. En fait, à
1: partir du moment où j'ai vu son cœur clignoter, là, mm. je me suis vraiment souvenue de, de ce laborantin là, qui m'a dit que c'était une championne et je n'ai plus eu peur du tout. Ouais. Je me suis dit, en fait, si elle a réussi à s'accrocher, mm. je ne savais pas que c'était une fille à ce moment-là, mm. mais si elle a réussi à, à s'accrocher, c'est que c'est un embryon qui est fort. C'est bon. Et moi, j'étais en pleine forme. J'ai eu zéro nausée. J'étais très, très bien. En, Super, ouais. en pleine forme physique. Ah ouais ouais pour te dire... Euh, euh, alors, j'avais beaucoup de contractions. J'ai eu un utérus très contractile euh, parce que, déjà parce que j'arrivais dans un nouveau poste euh, en Savoie que j'ai env eu envie de me donner à Donf, mm -hmm. donc euh, j'ai fait, euh, j'étais enceinte de 7 mois, euh, je faisais des sorties à Lyon avec les élèves, euh, j'ai marché des kilomètres et des kilomètres, on a fait tout Lyon à, à pied. Ah oui J'étais en forme. J'étais en forme. Bon, à la fin de la journée, j'avais quand même un peu beaucoup de contractions et j'avais le col qui s'était ouvert. Donc, euh, bon, on m'a demandé de me calmer un peu. Ce que j'ai fait, euh, plus ou moins. Mais pour te dire, euh, à partir du moment où on m'a dit, c'est bon, la prématurité est levée, j'étais mmh. tellement en forme, j'avais tellement envie d'accoucher que euh, j'ai fait une rando raquette enceinte de 9 mois. Oh, en <rire> putain <rire> Ah oui Avec une copine qui... Qui était enceinte de neuf mois, qu'on s'est rencontrés à la préparation à l'accouchement. Ah oui, avec la fondue qui va bien. Donc, euh, ouais, on était, bah, on a accouché en février. Donc, si tu veux, en janvier, on était toutes les deux. En plus, c'est un endroit donc euh, pour les Savoyards, ça s'appelle Grand nave et Petit Nav. Et mm -hmm. en fait, pour y accéder, il faut prendre une espèce de navette, parce que les voitures n'y accèdent pas. Et donc, avec nos grosses doudounes, le gars avait pas tilté à l'allée qu'on était enceinte. Et au retour, quand il a vu parce qu'on a ouvert, on avait chaud, et là, il a dit "Et eh, vous êtes enceinte oui, toutes les deux. Mais de combien bah, De neuf mois. Il était là. Oh, heureusement pour vous, j'ai pas vu à l'aller, je vous aurais pas monté. Parce que... ah ouais. Il était là. N'accouchez pas dans mon
0: car. Ah N'accouchez ouais. pas dans <rire> là, mon
1: car. du chauffeur. <rire> Et nous, on était là, Ici, si, 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 on va faire un tour d'hélicoptère. <rire> non, mais non. Ah ouais, vous étiez bien en forme, d'accord. On était super en forme. On n'avait pas d'enfant, déjà. Mm. Un premier, c'est quand même pas la même que le deuxième. Ouais, on était très en forme. Tellement que moi, j'ai été déclenchée. Euh, elle ne voulait pas sortir. Après le terme Après le terme, cinq jours après terme. D'accord. J'en pouvais plus. Donc, euh, à l'époque, on habitait encore Moutier. Oui euh, et on faisait à Albertville tous les deux jours ou tous les jours pour aller vérifier si tout allait bien. Et moi, je disais, non mais faites-la sortir, faites ce que vous pouvez, moi je m'en fous. Donc j'ai eu deux décollements des membranes, euh, acupuncture, euh, j'ai marché des kilomètres, euh, j'ai nettoyé la maison de fond en comble. Je n'ai pas accouché. Rien n'y faisait ah, Rien n'y faisait. Et ça, c'est pareil, j'en étais sûre. Que ma mère n'a jamais accouché naturellement, elle a toujours été déclenchée. Pour toutes les trois Pour toutes les trois.
0: D'accord et du coup bah, j'ai été déclenchée. <rire> voilà, comment ça s'est passé ton déclenchement Tu as eu le l'ocytocine, tu as eu le petit tampon euh... ocytocine direct. D'accord. Bah, c'était c'est très curieux en fait hein. quand on est déclenché,
1: on nous donne rendez-vous bah, nous on nous a dit le vendredi bon bah rendez-vous euh, non je
0: ouais, ça devait être ça, rendez-vous mardi à 9h eh on oui. vous accouche. Eh oui. OK. Bon bah, c pas de surprise. Ça <rire> c'est vraiment ça doit être tellement euh, incroyable de se dire je note dans mon agenda ouais. Le jour où mon bébé va avoir le jour, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est très, très curieux. Mm. Donc, euh, puis on prend la voiture le matin avec notre valise, tous les deux, en se disant C'est parti. Bon, ben, bah, on y va. Puis il euh, n'y a pas d'urgence, il y a pas de. Oui, voilà. On, on... Ouais. Est, <rire> est, <très> <rire> est là, on est tranquille. C'est pour accoucher. C'est très bizarre. Oui. Donc, euh, donc, voilà, on nous a installés. Euh, J'ai eu la, la petite perf, euh, monitoring. Euh, bah, J'ai eu très vite des, des contractions très mm -hmm. fortes absolument pas douloureuse du tout. Mm -hmm. Alors elle me disait mais vous la sentez Oui je sens mais mais j'ai pas mal du tout. Enfin ça me ça devient dur oui mais enfin et euh, très donc euh, très vite ils ont eu la, ils avaient du mal à, à monitorer euh, Lucie. D'accord. Ils avaient l'impression que son cœur euh, souffrait un peu, ralentissait un peu avec les contractions et donc euh, ça s'est assez vite accéléré. Alors tu vois, ça fait déjà 7 ans, donc je te dis ce dont mmh. je me souviens. Ça s'est très vite accéléré, ils m'ont percé la poche des os. Mmh. Donc là, les contractions ont commencé à être plus fortes, euh, plus douloureuses. Mmh. Comme ils perdaient très souvent euh, son rythme cardiaque, ils alors ils, bon, ils nous ont tout de suite déplacés euh, en salle de naissance. Mmh. Et ils lui ont alors, fait quelque chose d'assez curieux, ils, lui ont, euh, ils sont allés lui mettre une électrode directement dans la fontanelle, à l'intérieur de mon ventre. D'accord alors je crois que ça ne se fait plus. J'ai jamais entendu parler de ça. Ouais. Pour donc... quelle raison ben, parce qu'ils arri... en fait euh, j'avais vraiment des contractions fortes et en fait, ils avaient vraiment l'impression que son cœur euh, ralentissait et euh, ils n'arrivaient pas trop à savoir donc ils sont allés lui mettre euh, directement pour savoir euh, comment se passait son cœur en guise en fait, ils...
0: de monitoring.
1: Ouais, c'est ça. Directement à l'intérieur.
0: D'accord. Donc euh,
1: voilà, j'avais moi j'avais demandé tout de suite la péridurale.
0: Mm
1: -hmm. <rire> Et euh, le problème, quand on habite en Savoie et qu'on est au mois de février pendant les vacances, c'est qu'on n'est pas prioritaire pour la péridurale. C'est une péridurale de confort, apparemment. Et donc, tous les gens qui se pètent la gueule au ski, ils passent d'abord. Ah ouais.
0: Donc, l'anesthésiste était bien occupé. Donc, l'anesthésiste est arrivé tard, très tard. Les vacanciers en février... Attention sur les pistes, pensez aux femmes qui vont accoucher. Pensez aux femmes qui accouchent, Ah oui, ouais. j'avais même pas fait
1: le rapprochement, d'accord. Ouais. Bah, Albertville, c'est un, 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 mmh. un petit hôpital.
0: Oui, mais bon, situé du coup, à un emplacement où j'imagine qu'ils doivent recevoir effectivement des, des, des temps, blessés ouais. de, de, de pistes. Oui, des tas de blessés des pistes. Et donc,
1: j'ai attendu pas mal. Alors, l'avantage, c'est que ça a été très très rapide. J'ai eu la péridurale, j'étais dilatée à 8. D'accord. Mais si tu veux, j'ai eu l'ocytocine à 9h j'ai accouché à 15h. Donc, je n'ai pas attendu beaucoup. D'accord. Ça a fonctionné euh, du feu de Dieu. Ouais. super. <rire> Par contre, l'accouchement a été un peu compliqué. J'ai été dilatée super vite. Donc, jusque-là, tout allait bien, à part ce petit truc du cœur qui n'allait mm -hmm. pas trop bien. Et puis, à un moment donné, ils ont décidé que c'était maintenant. C'était maintenant. Il fallait qu'elle sorte tout de suite. Et là, euh, ben... Pff je me suis pas très bien rendu compte mais euh, c'était un peu la panique a priori euh, à, avec le recul ils étaient quatre euh, ou cinq dans la pièce mm -hmm. il y a quelqu'un qui m'a appuyé très fortement sur le ventre et tac. moi je j'étais plus là hein. j'étais euh, tous les souvenirs que j'ai c'est Romain qui me les a racontés je, je n'étais euh, plus vraiment là j'étais dans une espèce de le cocon
0: ouais, j'étais
1: oui. voilà et donc euh, a priori j'avais une femme qui était à califourchon sur moi en train d'appuyer sur mon ventre ils ont sorti la ventouse, parce qu'en fait, quand ils lui ont mis l'électrode, mmh. euh, Lucie, a priori, n'a pas trop aimé, et du coup, elle a bougé sa tête. Et du coup, au lieu de présenter le sommet du crâne, elle présentait le visage, donc
0: ça ne passait plus. Elle regardait en l'air, du coup.
1: C'est ça. Ouais. Du coup, ils sont allés... Euh, elle, la, la gynéco nous a dit, euh, si j'arrive à choper son oreille et à la remettre dans le bon sens, c'est bon, sinon, c'est césarienne d'urgence, euh, ça ne va pas. quoi. D'accord. Donc ils lui ont chopé l'oreille, elle a réussi à lui remettre, elle avait le cordon deux fois autour du cou, une fois sous le bras, donc ça a été ah, un ouais. peu... Euh... Bon là heureusement que j'avais la péridurale j'ai envie de te dire, parce que ça a été un peu euh, la boucherie. Enfin moi je, je comprenais, enfin là j'étais vraiment, je comprenais plus rien, hein. j'étais plus là. Et puis, elle a réussi, euh, voilà, elle m'a fait pousser. Euh, elle a dit, là, euh, vous poussez maintenant, c'est maintenant, sinon ça ne va pas du tout. Et ouais, là, parce euh, qu'en fait,
0: elle l'a retournée de le... manière ouais. à ce qu'elle, au lieu qu'elle regarde le, le, en l'air les étoiles, elle regarde le sol pour la passer, en fait, par voie basse. C'est ça. D'accord.
1: Et du coup, euh, voilà, elle a, eu, elle a eu la ventouse et elle l'a sortie. Et elle nous a sorti un espèce de, de petit paquet violet et gris qui avait une tête d'alien. Mmh. Mais... Euh, c'était très impressionnant. Ouais. Et surtout, qui ne bougeait pas et qui tu ne pleurait pas. Pleurait pas. Mmh. Et là, c'était... Tu vois, je suis... Pardon. Mmh. Tu vois, j'en parle pas souvent. Et là, pendant quelques instants,
0: on s'est dit tout ça pour ça, quoi. Tu vois Ouais, ouais, ouais. Et puis... Euh... C'est émouvant. Mais oui, c'est émouvant. Oui. <rire> tu m'émeus aussi. Mais c'est aussi assez important de le dire. Parce que c'est vrai qu'à la naissance d'un enfant, on a quand même un peu ces images en tête d'un, tu sais, ces vieux films-là qu'on voyait au oui, cinéma bah bien avec sûr. le docteur qui met une tape sur les fesses, évidemment, ça n'existe plus. Mais on a ce truc en tête de se dire, l'enfant euh, sort, sort de il, Laurent, crie. il crie. Et en fait, ouais. on, on a tendance à se dire, mais en fait, c'est un signe aussi de bonne santé. Et quand ça n'arrive pas, et qu'en plus, ton bébé, ce qui peut être totalement normal, qu'il ait ouais. cette couleur, évidemment, pas comme dans les films, encore une fois, mais dans ouais. la vraie vie. Euh, gris, un peu grisâtre. Je parle pas voilà, de voilà, violet fétale, hein. Hein. mais ouais. là, voilà, sur une autre couleur. Et puis, voilà, la petite ouais. tête un peu déformée et pas de cris. Pour l'avoir vécu, comme toi, ça fout vraiment les jetons. Et ah, un quart ouais. de seconde, il y a un milliard de trucs qui te passent dans la tête. Ah, ouais, c'est très, très... donc c'est Oui, c'est même sept ans après, on a ouais. le droit de Tu vois, c'est fou. Ça, ouais.
1: Et surtout, bah, du coup, euh, si tu veux, ils nous l'ont présenté, ils se sont faits, voilà, et après, on l'emmène et elle n'avait pas bougé, elle était vraiment... il la tenait comme un paquet, tu ouais, vois, ouais, par ouais. le ventre. Ils l'ont emmenée tout de suite. Et la qui a dit, monsieur, vous pouvez les suivre. Alors, il est parti, <rire> puis moi, je me suis retrouvée toute seule avec lui qui était en train de partir et le bébé qui ne criait pas. Et là, c'était... Elle a passé la porte. Et là, on a entendu un cri monumental. On okay. s'est regardé et c'était... C'était... Ça y est, c'était fini, c'était le bonheur. On était et
0: heureusement quand... que c'est arrivé, parce que toi, arrivait. tout ah ouais. seul, sans ah le non. papa, sans le bébé, et sans cette information-là, ma pauvre, ouais, bon, bah ça aurait a... pu être difficile encore, cette, ce temps à attendre, ouais. en attendant moi, que... Ça, va,
1: ça, a été, ça a été au final très rapide, mais c'est vrai, c'est des, des instants qui sont suspendus où tu te dis, oh, as tout qui... Voilà, tu te refais tout le film et tu te mmh. dis, c'est pas possible. Ouais. Et voilà, ils sont partis avec, et du coup, Romain resté un petit peu avec, avec moi, et puis... Euh, et moi j'étais toujours un peu perdue quand mm -hmm. même parce que ça a fait beaucoup rire l'équipe mais j'ai dit et là qu'est-ce que je fais je pousse encore non c'est bon Madame elle est partie bah, en <rire> même temps c'est légitime pour le placenta et tout oui mais c'était pas vraiment ma question je pense okay. j'étais vraiment plus là hein. moi je savais pas ce qu'il fallait ouais. que je fasse ouais. <rire> comme j'ai eu la péridurale très tard il m'avait un petit peu shooté avec du gaz du euh... gaz d'accord parce que du coup ça a été quand même enfin assez long euh... et du coup je pense que j'étais ça m'avait un
0: peu droguée quand même mm. j'étais moyen là. <rire> Ça, plus effectivement l'événement qui fait que tu es quand même, comme tu disais, vachement dans ta bulle. Ouais. Et tu reviens un peu peu à peu à toi et à la réalité de ce qui est en train de se passer. Quoi.
1: Ouais, ouais. Et donc, voilà, après, ils nous
0: l'ont ramené. Et, euh... Donc, ils sont partis lui faire, en fait, les, oui, les premiers soient, soins. Peut-être un sont... petit check euh, suite à son cœur qui, peut-être, faisait un peu de... Oui, mais
1: a priori, c'est tout de suite revenu, parce qu'ils sont revenus assez vite. Voilà, le temps que, je, je, que le placenta sorte. Mmh. Euh, ils sont revenus très vite. Ils l'ont emmailloté un peu, voilà. Okay. Puis, ils me l'ont mis sur moi. Et euh, tout de suite, euh, on l'a mis au sein. Mmh. Et je me souviens m'être dit, euh, OK, donc, je suis maman. Et pourquoi euh, je ne sens pas cette vague absolue incroyable Je suis extrêmement soulagée. Mmh. Je ne ressens pas un amour inconditionnel. Ouais. Sur le moment, je n'ai pas plus pensé que ça, mais je ne me, me suis pas dit... OK, c'était vraiment plus de, de, de la sidération. Oh, tu t'attendais au coup de foudre Je m'attendais à ça. Et c'est drôle parce que moi, je m'attendais à ça. Je ne l'ai pas eu. Mon mec s'y attendait pas du tout, et lui, il l'a eu, mais puissance mille, quoi. Il était là, il l'a regardé, il était, je comprends pas, je la connais pas, et je l'aime extrêmement fort. Et moi, je dis je ben, je la connais pas, et je comprends toujours pas que je suis maman. Ouais. <rire> il va me falloir un peu de temps. Et moi, les premiers mois ont été un peu, euh, un peu comme ça, un peu en suspens. Pas les trois premiers mois, mais, mais presque. Où, mm. Alors déjà, elle pleurait énormément, elle avait des très fortes coliques, et on ne savait pas quoi faire. On était tout perdu. Et moi, je ne dormais pas. J'étais éclatée. Et je me suis... il y a même un des moments où je me suis dit, mais je, je comprends qu'on puisse péter les plombs et faire du mal à son enfant. Parce que euh, tout pour qu'elle se taise, en fait. Genre, je suis tellement dans un état ouais. de fatigue intense que je ne peux plus, en fait. Alors heureusement, Romain, lui, il était très présent. Il était là. Il a ouais. beaucoup géré. Il a fait des allers-retours. Euh... Il a usé le, le couloir à faire des allers-retours en la portant, lui chantant des chansons. Mais moi, je je gérais pas extrêmement bien. C'était pas un baby blues, je pense pas. C'est juste qu'il a fallu qu'elle fasse ses premiers sourires. Et là, mmh. là, Et là, en fait, c'est venu crescendo l'amour, mmh. la fierté, l'amour. Le... Il m'a fallu du temps.
0: Oui, c'est c'est encore une fois intéressant que tu le dises. Ouais. C'est pas évident parce qu'on culpabilise beaucoup peut-être à penser ça. Mais c'est très important parce qu'on peut avoir le coup de foot comme euh, mmh. du coup Romain l'a eu pour sa fille, mais on peut aussi euh, ne pas l'avoir, ce qui est totalement légitime puisqu'on ne se connaît qu'à moitié finalement. Bah on oui. découvre le visage de ce petit bébé, euh, on est parents pour la première fois, tout est nouveau, chaque, chaque minute, chaque seconde, chaque heure est nouvelle et on ouais. apprend des choses et c'est pas... Et en plus on a... Ce, ce truc de. Euh, voilà, un bus nous est quand même passé dessus, on a <rire> l'impression, après avoir accouché, donc il faut qu'on se remette de tout ça. Et l'état de fatigue, l'état de fébrilité, mm. le changement de, de statut, tout ça, tout ça, tout ça cumulé fait que, voilà, il suffit effectivement qu'on cumule de la fatigue ou autre, et c'est euh, la cata. Et, et le moment où on a un vrai crush, en fait, euh, il peut venir, quelques ouais. temps après. Il ouais, ne faut pas sûr. culpabiliser, quoi. C'est vraiment. Un truc qu'on qu découvre chez d'autres mamans aussi, c'est Moi, je
1: pas culpabilisé. Je n'ai pas le souvenir d'avoir culpabilisé. Par contre, d'une, je J'étais je, une, une, pas prête. Mm. Je ne m'étais pas préparée. J'avais pas préparé la naissance. J'avais préparé sa chambre. Mais c'était très superficiel. J'avais pas euh, prévu que bah, j'aurais plus le temps de me faire à manger, que j'aurais plus le temps de me doucher. Ouais, que tout mon temps serait consacré euh, 100% à elle ouais. parce qu'elle était très en demande. J'ai détesté à l'été. Mmh. J'ai quand même allaité trois mois. Ah oui, <rire> j'ai détesté ça. Et je l'ai refait les deux fois hein, parce que là peut-être qu y avait de la culpabilité, je ne sais pas. Mais euh, j'ai vraiment, je supportais pas mon odeur. C'est un truc de fou. Je ne supportais pas mon odeur quand j'allaite, Je me sens en permanence. J'ai l'impression que je pue que la terre entière sent que je pue. Alors que, fou. il paraît que pas du tout. Je, à la fois, j'ai pas beaucoup de lait. Enfin, j'en ai assez. Hein, mais euh, et à la fois, mes seins coulent en permanence. Cette... Non, j'ai détesté. Je me réveillais tranquille Qu'est-ce qui t'a fait continuer jusqu'aux trois mois J'imagine tout ce qu'on entend sur le fait que c'est mieux pour l'enfant, que, que c'est vrai, c'est hum. mieux, que j'étais intolérante à la protéine du lait de vache petit, que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'eczéma, et qu'on euh, fait quand même régulièrement un parallèle entre l'introduction trop tôt de la protéine du lait de vache et l'eczéma. Je ne voulais pas ça pour ma fille, donc, euh, donc je me suis forcée. Voilà. Ah oui. <rire> Et, et je me suis, euh, j'avais extrêmement mal. J'ai pas eu de crevasse, etc. J'ai eu, eu un engorgement, mais tu vois, ça fonctionnait plutôt pas mal. Mais, mm -hmm. mais c'était euh, la mettre au sein, c'était comme me mettre des pinces crocodiles au bout des tétons. Mm. C'était l'horreur. Je souffrais, j'étais pas bien.
0: J'ai euh...
1: l'image. Mm. <rire> On voit bien. Hein euh, ça m'a fait ça pour les deux d'ailleurs. Et donc du coup, euh, en fait, j'ai attendu. Euh, j'ai attendu pour la sevrer voir, de pouvoir aller voir un allergologue euh, spécialiste dans les nourrissons et qui euh, nous, a, euh, nous a conseillé un lait à base de riz, un lait infantile euh, spécial pour, euh, pour les nourrissons qui est extrêmement cher, qui pue, mais qui fait que j'ai pu euh, progressivement euh, arrêter d'allaiter euh, Lucie. Ouais. D'accord. Et puis j'ai pu reprendre le travail, et puis j'ai pu euh, être de nouveau mieux, et mm. puis profiter d'elle autrement, et pas plus être que dans cette espèce de, de soin, en fait. Mm. C'était que du soin. Mm. Et euh, c'était que du soin pour elle, et moi je me suis complètement oubliée. Mm. Quand je revois les photos de cette époque-là, euh, je me dis, ah ouais, ça se voit que c'était pas la forme. <rire> ouais, Voilà. Tu te consacrais à elle. Oui, à elle. Et puis, euh, il fallait qu'on trouve une maison absolument, parce qu'on était dans un logement de fonction qui ne nous était pas destiné. Euh, euh, L'école dans laquelle je travaille euh, avait eu pitié de nous, parce que j'arrivais enceinte du, de l'autre bout de la France. Mmh. Donc, ils nous avaient filé cet appart. Mais c'était que pour un an. Donc, il fallait trouver absolument mmh. un autre logement. Donc, euh, ouais, c'était une période euh, qui n'était pas la plus évidente. Mmh. Mais bon, elle, elle grandissait bien. Elle était en pleine forme. Elle était magnifique donc euh...
0: et donc à un moment donné vous êtes dit tiens remettons le couvert ouais alors pas tout de suite hein. mmh.
1: <rire> il a fallu attendre un peu quand elle a eu deux ans et demi je pense on s'est dit euh, ah tiens ce serait quand même bien de, de lui donner une petite sœur un ou ouais. petit frère et donc euh, oui ça c'est assez rigolo il a fallu euh, donc euh, bah sachant qu'on est que j'étais infertile on s'est dit bon bah pareil on va peut-être euh, on a peut-être potentiellement envie d'un autre enfant un jour. Mmh. Il va falloir s'y prendre tôt. Il faut prendre rendez-vous avec un professionnel de santé.
0: Comment Vous connaissiez
1: ça se... le protocole, donc, donc il y avait moins de surprises Alors, on connaissait le protocole, oui, mais à Lille, euh, dans un endroit qui est euh, extrêmement bien desservi, mmh. en transport, euh, où on n'habitait pas très loin de l'hôpital, qui est un très gros hôpital. Là, on habite à Albertville. Mmh. Comment
0: ça se passe et, et d'ailleurs, petite parenthèse, si je peux me permettre de te demander, toi qui avais fait ce, ce staphylocoque avec ce, oui. ce stérilet, comment vous vous êtes débrouillée pendant ces années pour que tu ne tombes pas enceinte tout de suite Si tu voulais pas, T étais toujours dans la démarche de ne pas reprendre des hormones ou euh... Non, si, si. Alors j'ai pas vraiment eu le choix. Il n'y a qu'une
1: seule solution pour éviter que l'endométriose revienne, c'est euh, bloquer au maximum les règles avec euh, des hormones. Donc euh, j'ai repris... Euh... De synthèse, oui. Ouais. ouais. J'ai repris, euh, repris la pilule. Oui, mm -hmm. ouais, ouais, j'ai dû reprendre la pilule. Je ne me souviens même plus trop. D'accord. On est allé voir euh, le gynéco d'Alberville mm -hmm. qui nous a dit « Si vous voulez euh, avoir des enfants, il faut réopérer parce que la maladie est revenue. » D'accord. Ben, on a recommencé euh, plus ou moins la même chose. J'ai été réopérée. Ensuite, on nous a expliqué que pour euh, faire euh, la FIV, euh, il fallait qu'on euh, aille à Grenoble. Donc, ce n'est pas tout à fait la même logistique.
0: En Savoie, ce n'était pas possible
1: En Savoie. En Savoie non plus en... Alors, euh, nous, ils nous ont dit Grenoble. D'accord. Donc, a... bah, c'est pareil, on n'a pas trop cherché. Hein. On est allé à Grenoble. À Grenoble, euh, on, nous a... Donc, on a expliqué notre parcours. Mm -hmm. Parce que ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'on a... On a eu huit embryons. On nous en a mis un, mais il en restait sept. Eh oui. Donc, on... ils ont été cryo conservés, Donc, ils ont été congelés, quoi. Oui. Et donc, euh... donc, on raconte notre histoire. C'est ça, c'est un... un coup. Par curiosité ou c'est euh, pris en charge euh, C'est pris en charge, euh, je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est pris en charge pendant deux ans après la FIV. D'accord. Mais je dis peut-être une bêtise et après il me semble que c'est 17 euros par an. D'accord. Et le, le, tout le protocole de la FIV a été pris en charge 100%. D'accord, oui. à 100%. En, en France, euh, pour les couples hétérosexuels qui ont un problème avéré, mm -hmm. c'est euh, gratuit et pris en charge à 100%. D'accord. Malheureusement, si on ne fait pas partie de ces catégories, euh, oui. c'est euh, très compliqué, très cher, et il faut aller à l'étranger. Oui. Donc euh, voilà. Euh, donc du... là Grenoble. Donc là Grenoble, on leur raconte notre petite histoire, et ils nous disent ah bah, super, vous avez des embryons, donc euh, pas besoin de refaire une FIV en fait, euh, on fait juste un petit traitement pour préparer euh, voilà, enfin on prépare l'utérus à avoir. Euh, un bébé, donc c'est pareil, avec des hormones, avec des piqûres, avec, euh, mm -hmm. avec des produits. Et on vous remet euh, un de vos embryons. Donc là, nous, on dit, bah, super, top. Et puis, euh, la dame enchaîne en nous disant, et donc, euh, vous pensez que vous pouvez les chercher quand eh Oui, en fait, j'étais en train de me dire, mais ils sont à Lille, tes embryons. Et so mes
0: embryons sont à Lille. Et nous, on est en Savoie. Et donc, du coup, eh ben, il faut aller les chercher. Donc là, tu vas me raconter ton go fast <rire> d'embryons
1: elle l'appelait l'épopée des Findus.
0: <rire> Donc, c'était à vous d'aller chercher vos embryons. Mais ils vous donnent quand même un petit... Euh, tu ne vas pas avec ton, ton, ton Picard quand même. Tu vas
1: j'imagine. Ce qui est très curieux, c'est que c'est à toi d'organiser tout. C'est-à-dire que c'est à toi de faire la liaison entre les hôpitaux. D'accord. Ils ne le font pas, eux. Donc c'est toi qui appelle. Bonjour Grenoble, est-ce que vous avez bien fait ça pour dire envoyer tel papier à Lille. Après tu rappelles Lille. Bonjour Lille, est-ce que vous avez bien reçu le papier okay. Donc en fait tu fais toutes les liaisons, tu prends tes rendez-vous à droite à gauche à droite à gauche et là ils se rendent compte que je ben, sais pas commun, C'est pas souvent parce qu'a priori c'était quand même un peu perdu dans notre histoire. Parce qu'il y a 8 heures de route entre Grenoble et Lille. Oui. Et il y a moins de 8 heures d'ouverture de battement entre les deux hôpitaux. Et il faut faire euh, ah, le putain. trajet dans la journée. Parce que la glace, elle ne tient pas non plus... Enfin, euh, c'est pas de la glace, hein, c'est euh, de l'azote liquide. Mm -hmm. Il te donne une espèce de... Ça ressemble plutôt à un thermos. D'accord. Un genre d'obus, quoi. Avec, avec du, du liquide dedans. Qui fume quand tu l'ouvres. Alors, on ne l'a jamais ouvert. <rire> hein. On ne l'ouvre pas. On nous le donne à Grenoble le matin. Donc, si tu veux, c'était réveil 4 heures du matin. Mais attends, tu peux prendre l'avion ou pas Non. Enfin... Tu aurais pu Alors, on aurait pu potentiellement, j'imagine, prendre l'avion. Mais j'imagine qu'il aurait fallu une autorisation spéciale pour pouvoir avoir euh, la glacière mmh. avec nous. Sur toi, oui. Parce qu'en soute, Je ne sais pas si c'est possible, en fait... Et puis, euh, il ne faut pas qu'il y ait de la paume, oui, <rire> vrai. Vrai. il faut qu'elle reste droite, il ne faut pas qu'elle soit euh, inclinée. Ah oui, d'accord. Donc, si tu veux, il n'en a même pas trouvé tes questions. Puis, l'avion, ça veut dire qu'il euh, faut aller à Lyon, oui, oui. faut à Lille. Non, prendre mais c'est clair que géographiquement, pas simple. Ouais. À Lille, il faut, il faut avoir une voiture, parce ouais. que l'aéroport il est à Léquin, il n'est mm -hmm. pas à Lille, en fait. Donc, il faut reprendre... Enfin, c'était trop compliqué... Donc, vous avez fait le trajet, de quelle façon Eh bien, on a pris notre voiture. voiture. C'est complètement fou, parce qu'en plus... donc Réveil à 4h du matin, départ à 5h pour être à 6h. Ils avaient ouvert spécialement pour nous, à Grenoble, oh. pour pouvoir nous donner la glacière. Le matos. À 5h du matin, la voiture ne démarre pas. Oh, pétard <rire> C'est un signe, je te un, dis. C'est un signe. Euh, plus, de, plus de batterie. D'où euh... les passes croco voilà. qui reviennent. <rire> D'où les crocos dans le dépanneur qui vient... Et moi en panique, ben, ça y est, c'est foutu. Donc, non, non, on était, on était tout pile. Euh, on était à 7h moins le quart à Grenoble. À Grenoble, ils nous filent euh, le, le thermos en nous disant bien il faut que ça reste droit. Donc là, qu'est-ce que tu fais Ben, nous, on avait le. Tu ne plus. Alors, nous, on avait le siège auto de notre fille et donc on a sanglé <rire> le thermos dans le siège auto. C'est assez marrant. <rire> Donc, donc, on fait la, le trajet au max, en faisant quasiment pas de pause, pour arriver à temps à Lille, pour que... Donc, à Lille, on leur donne le thermos, ils remplissent pas tout de suite, ils remettent du liquide, mm -hmm. et ils nous remettent euh, les embryons, euh, mais c'est tout un protocole, hein, parce ouais, que c'est pour éviter le trafic, etc., mm -hmm. donc, et on signe, on vérifie le nombre d'embryons, euh, Voilà, c'est très très millimétré, donc... Euh, donc ça, c'était le... le soir, on leur donne la, la glacière. Mmh. Nous, bah, on a une soirée à Lille. Donc, on est retourné dans notre restaurant préféré de Lille. Tous les deux, c'était assez rigolo. Le lendemain matin, rebelote, euh, ouverture de... du centre à Lille. Rien que pour nous, pour qu'on puisse chercher, nos... Nos... cette fois-ci, nos embryons euh, le plus tôt possible pour pouvoir retourner à Grenoble le plus tôt possible avant la fermeture. Parce qu'arriver à Grenoble, il faut qu'ils
0: recomptent, vérifier qu'on n'a pas revendu un embryon en route ou... Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi vous avez dû passer par Grenoble pour ce fameux thermos Ils pouvait pouvaient pas vous le donner à Lille, que vous traciez directement à Lille Eh ben non, parce que le thermos appartient à
1: Grenoble, donc il faut qu'il revienne à Grenoble. Et apparemment, c'est compliqué de se les envoyer par la poste. Oh. Féta <rire> D'accord. Et puis de toute façon, là, là, pour le coup, t'es vraiment pas aidé. Hein. C est... C est... Tu gères tout, tout seul, quoi. C'est... Un convoyeur d'embryons. De... C'est ça. C'est ça, donc convoyeur d'embryons. Donc, euh, bah, on arrive à Grenoble, on laisse les embryons et on rentre chez nous. Et puis, bah, on attend. On attend. <rire> on attend. Là, on, nous, euh, on attend d'avoir de nouveau un, rende un mm. rendez-vous. On nous represcrit les médicaments, les machins, les trucs. Et puis là, bah, on recommence euh, la même chose. OK. Protocole, euh, 15 jours de piqûres, euh, avec euh, des échographies, des prises de sang tous les matins... Euh, donc, euh, ben la même chose, quoi. Mmh. Et puis, euh, puis re, re pareil, Donc, on, a le, on nous remet l'embryon, euh, on le décongèle. On vérifie qu'il est toujours vivant, parce qu'il peut y avoir des problèmes à la décongélation. Mmh. Et puis, on nous le remet euh, directement dans l'utérus. Ok. Et rebelote euh, du premier coup. Et ça a tout de suite fonctionné Ouais. Super. Du premier coup... Euh, Pareil, euh, on nous a fait plein de compliments sur nos beaux embryons. <rire> c'est euh... chouette. Donc voilà, et cette fois-ci, bah, une... encore une petite fille, mm -hmm. une petite Alice, mm -hmm. qui euh, est très, très, très différente de sa sœur. C'est incroyable comment c'est possible que deux embryons fabriqués exactement au même endroit, au même moment, mm. soient aussi différentes. C'est complètement
0: fou. Ouais, c'est dingue. Ah, et et l'accouchement a été euh, de la même façon déclenché alors, très différent, césarienne, programmée. Ah ouais, ah ouais Du coup, alors on ne sait pas si c'est à
1: cause de l'endométriose ou pour. Enfin, on ne sait pas pourquoi, mais Alice ne s'est jamais retournée. D'accord. Donc, bébé en siège, euh, bassin trop petit, mm -hmm. ou limite trop petit, enfin, ils n'étaient pas sûrs, mais bon, du coup, pas le choix. D'accord. Et puis, euh, moi, ça me rassurait parce que j'avais... ma bah, Sacha m'avait un petit peu expliqué ce qui se passait si jamais euh, il relevait la tête ou voilà. Vu notre expérience avec la première, mm -hmm. je n'ai pas eu très envie d'essayer. Mm -hmm. Et donc, bah, pareil, rendez-vous, euh, madame, à 9h, à telle heure, euh, tel jour. Euh, et puis, bah, on accouche. <rire> donc voilà, cette fois-ci, 15 jours en avance. Voilà, on m'avait tout bien expliqué comment ça allait se passer la césarienne. Et puis... Euh... Et puis, j'ai été très, très, très malade pendant la césarienne. J'ai vomi ah. sans arrêt. Aïe, 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 En fait, a priori, elle appuyait sur le nerf vague, si j'ai bien tout compris, ce mm -hmm. qu'ils m'ont dit, puisque c'est pareil. Hein, euh... Et donc, j'ai passé mon temps à vomir et à tomber dans les pommes pendant oh. toute la césarienne. Et donc, je me sentais partir j'étais là. Je suis en train de mourir. Je vais laisser mon mec avec deux enfants. Le pauvre, il ne va jamais s'en sortir. <rire> Le pauvre. Mais c'est fou, ça ah, J'ai vraiment pensé ça, j'étais en train de dire, je suis en train de mourir, là. J'entendais, en plus, j'ai perdu quand même pas mal de sang, j'entendais le sang tomber par terre, et j'étais là, je suis vraiment en train de mourir, là, je, ça va pas du tout. Bon, il se trouve que dès qu'ils me l'ont enlevé ça allait beaucoup mieux. D'accord. Parce qu'en effet, voilà, c'était à euh, partir du moment où ils m'ont mis euh, l'anesthésie, le, en fait, tous les muscles se sont relâchés, et du coup, euh, le bébé appuyait de tout son poids, pas au bon endroit. donc. Donc j'ai euh, eu de la chance, j'étais avec une équipe super, une dame qui était d'une douceur infinie, qui me caressait les cheveux alors que j'étais en train de lui vomir dessus la peau. Oh, sympa <rire> ah ouais, elle, elle disait, mais ça va, mais vous, ça, ça va passer, c'est rien. Elle m'expliquait vraiment tout. Elle me disait, alors là, on va faire ça, là, on va faire ci. Vous inquiétez pas si vous vous sentez partir, tout va bien, on contrôle et tout. Enfin, elle était vraiment... Adorable. Adorable. Je ne sais pas qui c'était, mais, mais ce que j'ai... Comme c'était un peu sanglée, ouais. je n'ai pas trop pu la voir ou savoir son prénom ou quoi, mais elle était vraiment très, très douce et elle m'a beaucoup aidée. Et donc là, ils m'ont sorti le bébé le plus... Alors là, par contre, bébé de film.
0: Eh oui, césarienne. césarienne. La tête n'a pas été euh, étirée. Toute
1: rose, magnifique, mmh. poupon. Alors là, le portrait craché de son père. <rire> et voilà. Donc, euh, Chouette. Mm, ouais. Et là, ouais, ouais, très différent, par contre, là, là mmh. coup de foudre, tout de suite. Alors que du coup, je ne l'attendais pas, parce que je m'étais dit, ça fera comme la première fois, ouais. il va me falloir du temps. Là, ils me l'ont présenté, je me suis dit, c'est incroyable. Mmh. Qui est cet enfant Je ne la connais pas, elle ne me ressemble pas du tout. Mmh. Alors que la première me ressemble quand même beaucoup, et ouais, instantanément, euh, incroyable. Alors que j'avais vraiment peur, en plus, de, de moins aimer. J'avais aim tellement d'amour pour, pour ma mmh. grande.
0: Je dis, comment c'est possible d'aimer un autre être autant Eh oui. Eh ben oui. C'est une cool, question qu'on se pose légitimement, ouais. mais ça se fait tout seul.
1: Ouais, ouais, tout de suite, euh...
0: voilà. Eh ben notre dis notre donc, quelle Alice. aventure
1: Ouais, voilà, notre petite Alice, toute euh, aussi blonde aux yeux bleus que sa sœur et brune aux yeux marrons. Euh ouais, deux filles deux filles. Ouais. Ça
0: sera peut-être le titre de ton épisode. <rire> ouais. Ouais, c'est chouette. Ouais. Bravo pour ce parcours, dis donc, euh... Ouais, ouais. Pas, pas évident dès le départ, mais alors mener comme une chef, quoi.
1: Ouais, bah je sais pas, Tout tu vois, c'est euh, sans trop réfléchir en suivant ce qu'on mmh. nous a dit, et puis voilà, et puis euh, en avance, quoi. Et
0: euh, petite euh, dernière parenthèse, mais ton endométriose aujourd'hui, j'imagine qu'elle est euh, peut-être encore présente. Ouais, toujours, oui. J'ai été réopérée en
1: 2019, ouais. 19, 18, je ne sais plus, tu vois. 2019. Pas si longtemps en tout cas. A pas si longtemps. Ça fait oui non c'était en 2019. Mm -hmm. Là j'ai été opérée euh, à Lyon par un professeur qui est spécialisé dans l'endométriose mm -hmm. et euh, qui a fait ça très très bien. J'ai eu j'ai resté quatre heures au bloc euh, un truc avec avec assistance trobo enfin la totale et là il était très 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 content de lui il m'a dit euh, là j'ai tout bien nettoyé c'est nickel c'est fini et ben non. <rire> C'est déjà revenu. Mais, euh, mais voilà, je sais que je faut que j'essaye je... d'espacer le plus possible entre les opérations mm -hmm. au maximum, tant que la douleur est supportable et que, et que ça m'handicape pas trop au quotidien. Et puis, je, je me ferai réopérer jusqu'à ce qu'un jour, on puisse tout m'enlever, euh, que j'ai plus de cycle et du coup, euh, que ça ne... Voilà, les cellules arrêtent de, de vivre leur petite oui. vie en dehors de mon
0: utérus. Tu envisagé cette, euh, cette ultime opération Ah ouais, mais alors là, le jour où ce sera le cas, ce sera une libération. D'accord. Pourquoi c'est quelque chose que tu envisages pas tout de suite
1: si tu, tu... Bon, Alors, je suis trop jeune. Je ne t'ai pas dit mon âge, mais... ce que j'ai oublié. J'ai 36 ans. Mm -hmm. Et en fait, euh, c'est quand même vraiment déconseillé avant les 47 ans. Je ne sais pas pourquoi 7, d'ailleurs. Il m'a dit 45, 40, ouais, 47. D'accord. Parce que euh, à partir du moment où tu es ménopausée, où tu n'as plus d'hormones, tu as des risques à, à accentuer, d'ostéoporose, de, de, de plein de choses, en fait. De mm -hmm. plein de maladies euh, qui sont liées à, à, normalement, plus de vieillesse. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, on patiente au max. Tant que je vis bien, euh, que d je gère... Euh, j'ai appris à quand même plutôt bien gérer la douleur. Je fais une espèce de semi-sophrologie, euh, mm -hmm. un mix personnel, un truc. Et donc, euh, donc pour l'instant, ça va, je, je gère. Donc, tant que je gère, je reste comme ça. Et puis, quand je gérerai plus et que ce sera trop compliqué, je, je me referai réopérer. Et puis, puis, voilà.
0: Eh bien, <rire> bravo Mathilde hein, pour tout ça. Ben merci. Merci d'avoir euh, raconté toute ton histoire. Ouais, ça fait une longue histoire, en fait. Hein. Ouais. <rire> Merci. Avec plaisir. Merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie. Nous te souhaitons un bonheur infini avec ta famille et un vrai épanouissement dans ta vie de femme. Merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles et n'hésitez pas à souffler le podcast à votre copine, sœur, collègue, cousine. Suivez-moi également sur Instagram at Alpine Mama Podcast.